0: Dzień dobry, witam w podcaście Nauka to Lubię, ja nazywam się Tomasz Rożek i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Was do odsłuchania mojej rozmowy. Rozmowy, na którą bardzo się cieszę i na którą bardzo czekam, bo będę rozmawiał z człowiekiem, którego doba trwa dłużej niż na przykład moja. Witam Was na moim podcaście o nauce. Nauka to lubię. I zapraszam do słuchania. Przedstawiam Wam Kamila Oleszkiewicza, wolontariusza. No właśnie, Kamilu, dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim, dziękuję za zaproszenie.
0: Właśnie dla wszystkich doba trwa 24 godziny, ale dla Ciebie wydaje się, że trwa więcej, bo tak, pracujesz, studiujesz i to na dodatek nie na jednym kierunku, tylko tak międzywiedziałowo. Zajmujesz się działalnością w młodzieżowych radach, czy to dialogu, czy to klimatu, no i jesteś wolontariuszem. I tak próbuję sobie to ułożyć w kalendarzu, jak to wszystko pogodzić i wychodzi mi, że jest to możliwe albo wtedy, kiedy doba trwa dłużej, albo wtedy, kiedy niezależnie od miejsca które czy od aktywności, którą wykonujesz, to tak naprawdę koncentrujesz się tylko i wyłącznie na jednym temacie. Czy tak to właśnie jest, czy też twoje różne działalności, czy każda działalność jest na zupełnie innym polu?
1: Myślę, że wszystkie osoby, które działają, które mają wspólny cel, mają też wspólną cechę taką, że kiedy koncentrują się na celu, kiedy koncentrują się na tym, żeby działać na rzecz innych, to nieważne ile czasu ma doba, a liczy się to, żeby działać i właśnie realizować swoje pasje, swoje Pomysły, no i spełniać swoje marzenia, więc bez względu na to, czy zaangażowanie jest na właśnie na polu związanym, tak jak u mnie, z działalnością społeczną, lokalną, związaną z młodzieżą, czy młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, czy też na przykład na rzecz klimatu, to te sprawy można znakomicie połączyć, kiedy tylko ma się wokół ludzi, którzy cię wspierają i właśnie, właśnie to daje wolontariat, że wokół ciebie są ludzie, którzy mają wspólną misję, to jednoczy i to pozwala działać.
0: Bo zmiany klimatu powodują większe wykluczenie i tak to łączysz. Wiem, że też zajmujesz się dezinformacją, która także może się wiązać z wykluczeniem, ale także ze zmianami klimatu. To to tutaj
1: znajdujesz to wspólne pole? Każde wyzwanie, które jest obecne w dzisiejszych czasach może mieć też swoje rozwiązanie i kiedy zauważymy to, że jakiś problem jest w naszym najbliższym otoczeniu, nieważne czy to jest problem, który dotyka szerszą czy mniejszą społeczność, to najważniejsza w każdym działaniu jest właściwa diagnoza. Diagnoza potrzeb po to, żeby wszystkie nasze działania odpowiadały na realne zapotrzebowanie. I kiedy widzimy, że temat na przykład zmian klimatu dotyka nasze społeczeństwo, nasze lokalne społeczeństwo, No, to najważniejsze jest, żeby wtedy odpowiednio dobrać narzędzia, dobrać działania i połączyć to w taki sposób, żeby dało radę wykonać coś ciekawego i przede wszystkim zmienić na lepsze, bo każda mała zmiana jest ważna i tutaj bez względu na to, czy mówimy o zmianach klimatu, czy mówimy o organizacji festynu, czy mówimy na przykład o organizacji konferencji naukowej, to każde z tych działań, jeżeli jest realizowane z pasją, no to przyniesie dobry skutek i o to właśnie chodzi.
0: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, a ja się zastanawiam, czy każdy może zostać wolontariuszem, czy trzeba mieć jakiś zestaw cech, które powodują, że jedni radzą sobie z tym lepiej, inni gorzej, a być może jest tak, że jedni mogą zostać, a są tacy,
1: którzy nigdy nie powinni. Jeśli masz wątpliwości do tego, czy jesteś właściwą osobą do tego, żeby zostać wolontariuszem, to najlepiej zostać wolontariuszem i spróbować i Sprawdzić. Tego. Dokładnie. To jest coś, co się czuje, ale najlepiej się też tego doświadcza, więc wolontariat przyjmuje bardzo wiele różnych oblicz, różnych form. Dla jednych wolontariat to będzie praca z dzieciakami w świetlicy środowiskowej, dla innych wolontariat to będzie organizacja warsztatów z seniorami, a dla kogoś innego będzie to pomoc w akcjach takich jak na przykład Szlachetna Paczka, Każda forma wolontariatu jest inna, tak jak wiele jest osób bez względu na wiek, a zwłaszcza młodych osób, które mogą szukać, poszukiwać swojej drogi do wolontariatu, a kiedy już raz znajdą, to mogą już nią iść.
0: Ja w swoim życiu także mam wątek, czy, czy epizod, nawet całkiem długi, bycia wolontariuszem. I zadziwiało mnie zawsze to, że większość ludzi, ale tylko tych, którzy nigdy wolontariatu, no, nigdy wolontariuszami nie byli, twierdzi, że wolontariat to jest taki czas, kiedy ja oddaję swój wolny czas siebie. A ja tymczasem miałem wrażenie, że ja niczego nie oddaję, że przeciwnie ja bardzo dużo dostaję. Czy ty tak samo to widzisz, czy twoje doświadczenia są podobne?
1: Jeżeli ktoś postrzega wolontariat jako właśnie straty czasu albo pracę za darmo, to znaczy, że jeszcze nie spróbował prawdziwego wolontariatu, nie doświadczył jeszcze tego, co tak naprawdę wolontariat daje. Jeżeli ktoś potrzebuje konkretów, to mogę powiedzieć, że wolontariat to niesamowite poczucie spełnienia działania na rzecz innych, ale także działania dla siebie. Bo pamiętajmy o tym, że każde działanie, które podejmujemy, nie robimy go kosztem siebie, ale robimy je i dla siebie, i dla innych. Kiedy troszczymy się o siebie, to wtedy możemy w pełni zadbać o to, żeby inni też mieli wszystko, czego potrzebują.
0: To w takim razie, czym dla ciebie jest ten wolontariat? Jaki jest ten twój wolontariat? Co konkretnie robisz?
1: Mhm. Właśnie, skupmy się może na jakichś takich konkretach. Ja osobiście jestem wychowawcą, wolontariuszem w świetlicy środowiskowej, oratorium, to jest salezjańska świetlica środowiskowa i my pracujemy codziennie z dzieciakami młodzieżą w wieku od 3 do 18 lat i bawimy się z nimi, organizujemy im czas, zajęcia też takie rozwijające, ale też dbamy o te najbardziej podstawowe elementy jak coś do jedzenia, ale też po prostu dajemy im poczucie, że są dla nas ważni. I kiedy my dajemy poczucie, że są dla nas ważni, to my jesteśmy też ważni dla nich. Więc dla mnie osobiście wolontariat to jest poczucie tego, że ja jestem ważny dla kogoś, że mogę coś znaczyć w życiu kogoś, kto jeszcze przed chwilą miał mnie za obcego człowieka, ale swoim działaniem, czasem swoim talentem, swoim zaangażowaniem i też tym czasem, o którym już wspominaliśmy, sprawiam, że komuś jest lepiej. Może to brzmi idealistycznie, ale zachęcam do tego, żeby spróbować zrobić to samemu i przekonać się, że nawet małe zaangażowanie raz w tygodniu, może raz w miesiącu, to da niesamowitą energię do tego, że coraz to częściej będziemy chcieli działać i robić coś dla innych. Bo to nie jest tylko działanie dla innych, to jest budowanie pewnej wspólnoty i wspólnoty wartości, ale też wspólnoty ludzi, po prostu przyjaciół, którzy będą mieli kolejne pomysły na realizację coraz to śmielszych działań, które mają wspólny cel, czyli poprawić coś czy lokalnie, czy globalnie.
0: Rzucę teraz takie hasło, które chciałbym Cię bardzo prosić, żebyś rozwikłał, żebyś wytłumaczył, bo ono co prawda składa się z trzech słów i każdego, każde z tych słów można zrozumieć, to chciałbym, żebyś powiedział o tym haśle jako całości. Europejski Korpus Solidarności. Czy to jest tak, że Twój wolontariat jest w ramach tego Europejskiego Korpusu Solidarności, czy to są dwie różne rzeczy?
1: to ja też odpowiem jeszcze na te hasło y, trzema słowami. Razem możemy więcej. To motto Europejskiego Korpusu Solidarności. i To jest ja też motto wszystkich wolontariuszy, którzy rozpoczęli swoją przygodę właśnie w ramach EKS-u. Moje działania takie codzienne są taką formą zaangażowania, którą sam wybrałem, ale jest też możliwość rozpoczęcia swojej przygody z wolontariatem właśnie dzięki projektom wolontariatu, który jest oferowany przez Europejski Korpus Solidarności, czyli program, który jest administrowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a jest to program finansowany przez Unię Europejską. Europejski Korpus Solidarności daje nam dwie właściwie ścieżki. Wolontariatu takiego bardziej krótkoterminowego, grupowego, ale też indywidualnego, który może trwać od dwóch do nawet dwunastu miesięcy. Tutaj sami wybieramy, jaki projekt nas interesuje, co chcielibyśmy robić, ale też gdzie chcemy to robić. Do wyboru mamy ponad 50 różnych krajów, w których możemy wybrać swoją własną ścieżkę i pojechać, zrobić coś dobrego, ale też nauczyć się poznać język, kulturę innych ludzi. Tutaj mówmy bardzo konkretnie, bo wystarczy wejść na stronę eks.org.pl i tam sprawdzić, jakie są możliwości. Może są naprawdę szerokie. Od tego, żeby pomagać w schronisku dla rannych ptaków, do, poprzez to, żeby działać z młodzieżą na przykład w Niemczech, do tego, żeby rozwijać swoje umiejętności artystyczne na przykład we Włoszech, tworząc murale upamiętniające historyczne wydarzenia. Także spektrum jest niesamowicie szerokie, I każdy w zasadzie może od 18 do 30 lat rozpocząć swoją przygodę właśnie dzięki EKS-owi.
0: Ale to jest tak, że ty trafiłeś do ośrodka, do świetlicy, w której teraz pomagasz dzięki Europejskiemu Korpusowi Solidarności?
1: Działem tam już wcześniej, jeszcze przed startem w Polsce tego programu, ale dzięki wsparciu Europejskiego Korpusu Solidarności my realizujemy także projekty Solidarności, o których pewnie jeszcze będę miał okazję opowiedzieć właśnie w naszej świetlicy, więc te działania można połączyć jak najbardziej.
0: I to rzeczywiście tak działa, że ktoś stwierdza, że przez kolejne pół roku, dwa miesiące, a może rok, że chce wygospodarować jakąś część swojego czasu na wsparcie innych, po prostu wchodzi na tą stronę i wybiera sobie, gdzie chce, co chce i w jakim zakresie chce?
1: Dokładnie tak. Czy To może brzmieć jak pewnego rodzaju poświęcenie, ale spójrzmy na to z perspektywy na przykład osoby, która dopiero co napisała maturę, przed przed nią jedne z najdłuższych wakacji w życiu i jak można je zagospodarować. Można iść do pracy, można po prostu bawić się, a można na przykład pojechać na wolontariat w tym czasie. Czy ta trzecia opcja brzmi... Jakoś słabo, może dla niektórych tak, jeżeli nie wiedzą co ich wtedy czeka, bo ze strony Europejskiego Korpusu Solidarności mamy zapewnione nie tylko samo doświadczenie wolontariatu, ale też te rzeczy, które są najbardziej podstawowe, a bardzo przydatne i często kosztowne, tak więc zakwaterowanie, wyżywienie i przelot do tego miejsca, gdzie będziemy organizować, czy to w ogóle transport do tego miejsca, gdzie będziemy orga- przebywać na naszym wolontariacie. No oprócz tego często kieszonkowe, no i możliwość poznania nowych osób, nowego języka, nowych kultur. Ale bardzo często te techniczne elementy również są bardzo ważne, więc na tym wspominam, bo kiedy mówimy, no pewnie wejdź na stronę, zarejestruj się i poleć, no to wiele osób powie, no dobrze, a kto za to zapłaci? Jak się do tego wzi- zabrać w ogóle? Po co, jak i na co? Więc odpowiadam i uspokajam, że te formalności są po stronie Korpusu Solidarności, który chętnie pomoże i naprawdę odpowie na wszystkie pytania. To nie jest korporacja, która patrzy na was z góry i mówi, ok, chcesz gdzieś jechać, to sobie zorganizuj i pojedź, a my powiemy, że było fajnie dzięki nam. Nie. Oni dają konkretne narzędzia, wskazówki, ale też po prostu zapewniają te rzeczy, o które my bardzo często martwilibyśmy się najbardziej, próbując to zrobić na własną rękę.
0: Wypisałem sobie takie główne pola, w których można działać. Ty wspominałeś jako przykład, to było tylko czy jako analogia, te ranne ptaki albo murale. Czy czy, czy rzeczywiście ten zakres jest aż taki szeroki?
1: Tak, tak. Naprawdę to to są historie osób, które poznałem właśnie na różnych spotkaniach wolontariuszy i to są prawdziwe historie, bo jak wielu ludzi, jak wiele zainteresowań, tak wiele jest też tematów, które można realizować. To są tematy też niejednokrotnie dużo bardziej poważne. Te powiedziałem jako przykład, żeby zainteresować, ale bardzo często wolontariusze realizują projekty wolontariatu, które dotyczą naprawdę kluczowych kwestii społecznych. I to nie tylko z punktu widzenia lokalnej społeczności, ale też z punktu widzenia na przykład całej naszej wspólnoty europejskiej, więc poważne tematy związane z tożsamością kulturową, z równouprawnieniem na wielu płaszczyznach, z wykluczeniem społecznym, z włączaniem osób z niepełnosprawnościami, te wszystkie tematy również są adresowane w projektach wolontariatu realizowanych w ramach Korpusu Solidarności, więc przebierać można z bardzo szerokiej tematyki i naprawdę wybrać można to, co interesuje nas najbardziej. I tu zaznaczę, że ten wolontariat wcale nie musi być tylko zagraniczny, to znaczy możemy też realizować go w Polsce. Jeżeli dla kogoś zbyt wielkim krokiem byłoby od razu wyjechanie za granicę na 12 miesięcy, zawsze może zacząć tutaj w Polsce rozwijać się w organizacji wspierającej no a później być może pojechać gdzieś dalej, zobaczyć jeszcze więcej i odkrywać dalej.
0: Wspominałeś o tym, że zanim usłyszałeś o tej organizacji, zanim ta organizacja zaczęła działać w Polsce, ty już byłeś wolontariuszem, czyli jak rozumiem swój wolontariat można podpiąć pod Europejski, pod Europejski Kongres Solidarności. Ojejku, jejku, jejku. Czyli jeszcze raz. Jeszcze raz dodanie, to pytanie zadam. Wspominałeś o tym wcześniej, że byłeś wolontariuszem, zanim poznałeś Europejski Korpus Solidarności. Czy to można tak rozumieć, że jeżeli ktoś jest wolontariuszem, na przykład w świetlicy środowiskowej albo w jakiejkolwiek innej organizacji, to może podpiąć tą organizację pod Europejski Korpus Solidarności później?
1: Jeżeli ktoś działa w organizacji czy w jakiejś grupie nieformalnej, to oczywiście może realizować kolejne działania, na przykład już o projekty Solidarności w ramach właśnie Korpusu Solidarności. Może powiem trochę o tych projektach, bo to jest ciekawa opcja dla osób, które działają lokalnie i może bardziej to jest bliskie ich sercu niż wyjazdy. Projekty Solidarności to drugi z obszarów, które oferuje Europejski Korpus Solidarności i tu warto jeszcze zaznaczyć, że EKS w skrócie to jest program, program Komisji Europejskiej, który działa w wszystkich krajach wspólnoty i jest administrowany w Polsce przez Narodową Agencję, tak jak w każdym innym kraju. Więc działanie tak jakby w ramach Korpusu Solidarności może przybrać dwie formy. Pierwsza to jest właśnie projekt Solidarności, o którym zaspołem, a druga to wolontariat, o którym już rozmawialiśmy wcześniej. Europejski Korpus Solidarności daje możliwość realizacji projektów, lokalnych projektów skierowanych do lokalnej społeczności, która może być realizowana przez grupę przynajmniej pięciu osób w wieku od 18 do 30 lat, ale może być też ich więcej. Kto to może być? Oprócz tego, że mogą to być oczywiście paczka przyjaciół, ale może to być też członkowie koła naukowego, wspólnie działający w jakiejś organizacji młodzieżowej, członkowie młodzieżowej rady przy organach administracji publicznej czy jednostkach samorządu terytorialnego. Możliwości jest bardzo wiele. Mogą to być po prostu znajomi, którzy zauważyli jakąś potrzebę, na którą chcieliby odpowiedzieć, którą chcieliby w jakiś sposób eksploatować, zmieniać coś. Jakie działania może tam podjąć? W zasadzie każde, które przyczynią się do zmian. I tak jak szeroki wachlarz tematów był do wyboru przy okazji projektów związanych z wolontariatem, tak samo szeroki ten, zakres tematyczny jest tutaj w projektach Solidarności. Co my dostajemy w ramach tego? Dostajemy wsparcie finansowe. Od przyszłego roku będzie to 595 euro miesięcznie ale także wsparcie profesjonalne o opiekunów projektów, którzy też nam służą radom, jeżeli będziemy mieć jakieś trudności czy pytania. I realizujemy ten projekt do 12 miesięcy, czyli wymyślamy sobie na przykład, powiem na przykładzie swojego projektu, że po okresie pandemii młodzież była bardzo wycofana, niepewna, brak im było pewności siebie i chęci do działania, więc zrobiliśmy projekt od nowa, który właśnie restartuje te wszystkie kwestie, skupia się na zdrowiu psychicznym, na well-being, na mindfulness, ale druga jego część to zatroszczenie się też o innych, więc poznawanie różnych form zaangażowania. I Ten projekt realizowaliśmy przez rok z grupą, naszą inicjatywną pięcioosobową, no i z młodzieżą, która brała udział w tych projektach. I właśnie dzięki wsparciu Korpusu Solidarności, tej projektu Solidarności, było możliwe zrealizowanie warsztatów, wyjazdów, na przykład do skansenu, czy realizacja warsztatów z mindfulness, z robienia z gliny, rzeźbienia, jogi, poznawania na przykład, jak działają organizacje pozarządowe, warsztatów z seniorami. Mnóstwo, mnóstwo aktywności, o których mógłbym jeszcze długo mówić, ale ważne jest to, żeby znaleźć temat, znaleźć grupę i działać dzięki wsparciu Europejskiego Korpusu Solidarności. Gdybyś miał
0: udzielić rad młodemu człowiekowi czy młodym ludziom, którzy z różnych względów, może niektórzy dlatego, że się boją, może dlatego, że komuś wolontariat kojarzy się no właśnie z takim poświęceniem, trochę z kłopotem, ze stratą czasu,
1: jakich rad byś udzielił? Przede wszystkim może znów zabrzmi to dosyć idealistycznie, ale nie bójmy się, bo kiedyś musi być ten pierwszy raz i każdy kiedyś zaczynał. Każdy kiedyś powiedział, ok, tego tematu już nie mogę ignorować. To jest zbyt ważne, żeby zostawić to bez odpowiedzi. Jeżeli uświadomimy sobie, że nie ma lepszej pory na działanie niż teraz, no to będziemy wtedy pewni, że możemy coś zrobić. Du- tutaj druga rzecz jest bardzo ważna, że nie robimy niczego sami. To nie jest indywidualny wolontariat, gdzie jesteśmy wysłani sami gdzieś do innego kraju i musimy coś wymyślić, coś zrobić. Wszędzie są z nami ludzie, którzy się wspierają i to i przed, i w czasie, i po na przykład takim wyjeździe wolontariackim. A jeżeli chodzi o projekty Solidarności, to mamy tutaj swoją grupę, możemy także mieć wsparcie coacha, który będzie nam pomagał w realizacji tego projektu i zawsze mamy do dyspozycji wspaniałych opiekunów projektów, panią Olgę, panią Beatę, panią Magdę, które odbierają telefon, odpisują na maile i mówią macie taki problem, my mamy takie rozwiązanie, może zróbmy co tak, może wyślijcie tego maila tu, będziemy działać, ogarniemy, macie środki, macie pomysł, to nie bójcie się, bo razem możemy więcej i ten, ten motto nie bierze się znikąd, bo Widzę to po moich znajomych, którzy byli uczestnikami projektu, który ja organizowałem, a potem powiedzieli, hej Kamil, a co z tym tematem, a co z tym? Po tym covidzie było ciężko, może zrobimy coś w tym temacie, może planujemy takie spotkanie, może poświęcimy uwagę kwestii na przykład mindfulness, to jest ważne, to jest ciekawe. I po prostu powiedzieliśmy, dobra, trzeba to zrobić, zrobiliśmy to. No i super, ale na tym się przygoda nie kończy, bo nawet jeżeli zrobisz już swój projekt, wrócisz już z tego wolontariatu, to zadbalą też o to, żeby ta sieć kontaktów i wsparcia dalej trwała. Tutaj jest sieć EuroPeers, która w każdym kraju też działa. Są to osoby, które już realizowały jakiś projekt albo wróciły z wolontariatu i chcą nawzajem się inspirować, nawzajem opowiadać o tym, czego doświadczyły, co jeszcze można było poprawić, na jakim, na jakim obszarze jeszcze działać. I one razem spotykają się, rozmawiają, wymieniają się spostrzeżeniami, wyjeżdżają wspólnie i ta przygoda dalej trwa. Więc nigdy nie będzie tak, że zrobisz coś i tyle i zapomnij o tym, twoja społeczność, twoi koledzy, nie, to trwa, tylko musisz zrobić ten pierwszy krok.
0: I zostawić świat lepszym niż go zastałeś. Bardzo, bardzo Kamilu dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo inspirującą. Żałuję, że już dawno, dawno nie mam 30 lat i że nie mogę aplikować. Ale szczerze będę namawiał, szczególnie tych naszych słuchaczy, młodszych słuchaczy Nauka to Lubię. Moim gościem, Waszym gościem był Kamil Oleszkiewicz. Nazwa programu o którym rozmawialiśmy to Europejski Korpus Solidarności. Wszystkie informacje możecie znaleźć na stronie internetowej eks.org.pl Europejski Korpus Solidarności ma też konto instagramowe i tam też możecie dużo znaleźć na Instagramie a na Facebooku jest jego angielska wersja European Solidarity Corps. Bardzo bardzo was serdecznie zapraszam w tamte miejsca. A Tobie, Kamilu, jeszcze raz bardzo dziękuję i gratuluję.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Działajcie. Powodzenia.